0: Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec nous Naoufal, donc, qui est manager d'une équipe commerciale pour un logiciel SaaS. Mais ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est que depuis un an, tu t'es mis à la création de contenu sur YouTube d'abord, ensuite sur TikTok. En traitant de sujets liés à l'influence, tu parles de livre business, de culture hip-hop. Interview créateur, qu'est-ce qui t'a donné envie, à côté de cette activité très prenante de manager d'une équipe commerciale, de te lancer dans la création de contenu sur YouTube il y a un an Merci de, de ton invitation, jean Mais, euh, Donc Moi, ce qui,
1: ce qui m'a attiré vraiment dans la création de contenu, c'est que euh, je suis très intéressé par tout ce qui est influence, persuasion. C'est lié à, ma, à ce que je fais dans ma carrière. J'ai un master en, en marketing, un autre en communication. Et en même temps, j'aime bien... La, je suis assez créatif. J'aime bien l'écriture, le storytelling. Et j'aimais aussi euh, parler devant la caméra. Et le meilleur combo que j'ai trouvé, c'était YouTube, qui proposait cette, cette combinaison de, de, de toutes ces compétences que j'avais. Euh, donc, j'ai commencé en février 2020, 2021 plutôt. Euh, c'était vraiment plutôt... Euh, en... J'ai commencé en arabe. Ok. J'ai je, je targeté je targetais le Maroc comme je suis d'origine marocaine. Euh, je filmais avec mon téléphone, euh, j'ai fait des micro-trottoirs, je euh, parlais d'influence, de, de, euh, de relations hommes femme, je m'intéressais vraiment à la psychologie, à, à tout ça. Et, mais de plus en plus, je, je voyais que je m'intéressais vraiment à l'influence et la persuasion. Et ce qui m'intéressait, c'est que j'ai lu le livre Les 48 heures du pouvoir, donc j'ai beaucoup de lire. Et ce livre, en fait, le, le, la structure du, du livre, c'est comment... Robert Greene, donc l'auteur, choisissait des personnalités historiques ou des stars, des, euh, des leaders politiques. Et il analysait les carantulas du pouvoir à travers ce personnage, donc à, à travers la personnalité. Et j'ai beaucoup aimé le livre, j'ai aimé la structure et je me suis dit en fait ça m'intéresse de parler d'influence, de persuasion à travers des, des stars de hip-hop, des... Euh, des personnalités controversées, des leaders politiques comme Trump Et juste voir comment ils ont gagné en influence Comment ils ont gagné en... Comment ils arrivaient à influencer les masses J'ai expérimenté pendant les, les premiers mois Puis euh, j'ai vraiment pris ça au sérieux J'ai acheté le bon matos Et... Euh, j'ai juste commencé à étudier le storytelling Pour savoir comment euh, gagner en, en rétention euh, ouais. Comment... Euh, Laisser, euh, garder vraiment les gens euh, accrochés à, à la vidéo. Et, euh, et voilà, depuis, euh, bah depuis un an, j'ai commencé en français vraiment à, à mettre, à poster voilà, une vidéo par mois. Euh, assez travaillé.
0: Ouais, c'est ça, très travaillé. On, on, on en parlait un petit peu en off. Euh, mmh. ton, ton pro... Donc, tu, tu les travailles parce que justement, c'est clé de faire du watch time sur YouTube, de faire de la rétention, comme tu le dis. Donc, les gens en restent du début jusqu'à la fin. Et, euh, et tu me disais je peux, je peux quand on échangeait, tu passais deux heures par jour à préparer ça sur une section, une séance de trois semaines pour ouais. sortir un petit peu la vidéo parfaite. Qu'est- ce mmh. qui t’a amené à être dans cette euh, un peu de démarche de dire il faut vraiment que je travaille l'histoire et, et vraiment que la, la vidéo elle, elle soit qualitative.
1: Donc c'était juste de voir en fait que YouTube euh, ce qui marchait sur Youtube en 2010 ce, pa ce n'est pas ce qui marchait en 2015. Ce n'est pas ce qui marche en 2020. Ouais. C'est super compétitif. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, et c'est surtout le contenu anglophone qui m'inspirait. Il y avait beaucoup de vidéos euh, où il y avait un storytelling de malade, où, où c'était uh, des documentaires dignes d'un documentaire Netflix. Et ça m'inspirait de, de créer une histoire comme ça. Donc c'était par ouais. euh, SRE. Et euh, en fin de l'année dernière, j'ai aussi un, un pote. Euh, qui est youtubeur, euh, qui a pas mal réussi, donc il me donnait des, des conseils. Euh, et j'ai fait aussi un coaching avec un, un youtubeur euh, connu aux États-Unis. J'ai fait une, une consultation pour voir comment il fait ses, ses vidéos, comment il crée ses... Euh, comment il faisait son storytelling. Et par chance, c'était un, un youtubeur qui a été formé par... Euh, qui a été euh, coaché par MrBeast, qui est un des plus grands youtubeurs euh, américains. Et ça m'a totalement changé. Je ma vision sur YouTube, comment créer une vidéo, comment, créer, euh, comment écrire un script, ouais. euh, comment choisir le sujet, comment choisir la miniature. Et c'est là vraiment où j'ai passé cette année à être complètement obsédé par le storytelling. J'ai lu euh, cinq livres sur le sujet, vraiment ah ouais. euh, à bien ouais, donc, étudier le sujet.
0: L'histoire est devenue centrale en fait quand tu fais ta vidéo. Quoi. Ouais. Le, même même euh, alors, le, le choix des personnages euh, dans, dans la culture hip-hop alors pas tout le temps des hommes de pouvoir aussi tu disais ouais. Andrew Tate euh, Trump alors t'as pas fait de vidéo encore sur Trump où je l'ai loupé
1: si j'ai si. fait euh, je fais une ouais
0: d'accord et euh, alors ce que je, je voyais aussi dans tes vidéos c'est que alors il y en avait une sur McDo je crois que t'avais changé plusieurs fois le titre tu, tu ouais. testes le, le titre pour voir ce qui marche bien et tu vois que ça peut changer de tout au tout le, le taux de clic ça c'est aussi un truc que tu regardes quand tu publies ouais ça,
1: c'est c'est le côté euh, marketing de mon métier qui qui revient. Donc, faut tester. Tu fais un split test pour voir quel quel type de de message résonne. Ouais. Et voilà. Pour moi, YouTube, c'est vraiment euh, c'est 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 un c'est pour pour les créatifs. C'est c'est une plateforme qui te donne une opportunité que j'ai que j'ai jamais vue avant. Ça te donne. Euh, T'as une as ta propre chaîne télé en fait pour pour créer les, le contenu que tu veux et à part si, si, si c'est un hobby pour, pour certains mais si tu veux vraiment réussir dans YouTube c'est la même approche que réussir dans les médias traditionnels euh, et je, suis, je suis reconnaissant d'avoir cette opportunité aujourd'hui Voilà, j'essaie de, de maximiser mes chances pour, euh, voilà, pour avoir une audience qui, qui, qui aime bien ce que, ce que je partage
0: alors, dans les conseils que tu as pu avoir de la personne, euh, j'avais noté c'est James Jani, non c'est ça euh, la personne qui Non, c'est Léon Léon Hendrix. Léon Hendrix ouais. c'était l'autre ouais. que tu m'avais donné. Ouais. Donc il y a eu euh, Mr. Vice c'est quand même euh, le monsieur euh, rétention euh, qui a maintenant un, un programme dans toutes les langues. Ouais. Qui, a, qui a la plus grosse base d'abonnés, je sais plus un milliard euh, on voulait lui acheter sa son entreprise d'un milliard, il hésite pas à il investir. Il a refusé. Il a refusé voilà, il n'hésite ouais. pas à investir 3 à 5 millions de dollars ont des projets de vidéos ambitieux, ouais. donc c'est clair qu'il met le paquet. Mmh. Euh, et alors là, la... donc j'ai regardé tes vidéos un petit peu. C'est vrai que tu vas droit au début, dès le départ, et même à la fin, euh, tu dis euh, juste abonne-toi, rien de plus. On n'a pas le temps de le voir arriver quoi. Mmh. <rire> et, et donc ça, c'est volontaire. Ça, c'est le type de conseil qu'on a pu te donner sur euh, cette, justement, cette rétention. C'est quoi un peu le Comment tu fais pour les, pour les garder du début à la fin, les gens qui, qui arrivent sur tes vidéos
1: C'est de passer vraiment beaucoup de temps sur le script pour... Il euh, y, a, y, a y a un modèle de storytelling classique. Donc il y a le, le, le setup. Donc tu commences la story par euh, les personnages, les, les protagonistes, les antagonistes. Et puis il y a l'acte 1, Act 2, Act 3. Donc généralement c'est l'acte 1, c'est là où tu présentes le, le problème. L'acte 2, c'est là où il y a le conflit. Et l'Act 3, c'est... Résolution du conflit. L'histoire est... Euh, okay, le scénario en
0: trois actes classique euh, qu'on retrouve aussi exactement
1: Exactement. Et c'est c'est un peu le même modèle qui s'applique sur les vidéos YouTube. Donc, tu choisis un personnage, le protagoniste, les différents conflits où... Qu euh... Déjà, l'événement euh, catalyste qui... Qu euh, grâce auquel il commence sa... Disons, sa, 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 sa bataille, son, son histoire... Après il y a le conflit, le climax, vraiment jusqu'au et c'est là où, où tu peux garder la rétention, c'est de d'amplifier les euh, les enjeux du personnage. Donc s'il réussit pas, qu'est-ce qui va se passer euh, Et plus tu si amplifies ça, plus ça crée de la plus les gens ils veulent regarder. Sinon on te donne, euh, si on te donne tout euh, dès le début, bah ouais. ça va être bien. Donc, faut il faut faire attention regard. de
0: pas tout dévoiler dès le départ, quoi. Exactement. Ce qui est super sur tes vidéos euh, hyper travaillées, alors avec des effets de zoom, et aussi, euh, comment on appelle ça, des b rolls où tu te scelles en train de lire, où tu te filmes, pardon, en train de lire un livre, par exemple. Ouais. C'est marrant de penser à tout ça. Alors, je vois de plus en plus de chaînes le, le, le faire, bah, notamment celles celle qui cartonnent. Tu l'as fait dès le départ, ça, cette, cette démarche de dire je vais avoir des, mes propres plans d'illustration Oui, je l'ai fait
1: sur la procrastination, je pense. Mais c'était la première vidéo où j'étais moi, le, le protagoniste de la vidéo. Généralement, okay. c'était une autre personne, une autre personnalité. Euh, du coup, je montrais les b de la personne, mais quand ça me concerne, je me suis dit bah, en fait, il faut des, des b-rolls de moi euh, quand je suis en voyage, quand je suis en train de lire, qui illustrent un peu la situation dont, dont je parle. Euh, ça va être aussi le sujet de la, ma prochaine vidéo. Euh, donc voilà, j'ai capturé un peu des moments à, à New York, au Danemark, au, en Espagne. Comme ça, j'ai... J'ai de la matière, j'ai assez de b-roll pour. Euh,
0: et t'as ton scénario en tête quand tu fais ça Ou tu te dis, euh, tiens, ça, ça pourrait être sympa dans tel ou tel scénario plus tard, je, je le prends au cas où
1: Ça dépend. Des fois, j'ai le scénario, des fois, je me suis dit, bah, en fait, ça, c'est un bon. Un, une bonne scène, euh, un bon paysage à prendre. Et du coup, je me suis dit, bah, je me suis dit, bah ça va tomber dans une case euh, où je vais parler de, je sais pas, de, de mission dans la vie, de procrastination je trouve toujours un moment où ça va résonner
0: le, ce qui marche aussi euh, bien sur tes vidéos c'est que tu prends euh, des personnalités euh, alors euh, du domaine du pouvoir mais il y, y a 50 cents qui a bien marché Andrew Tate ouais. un, un, un peu controversé euh, qui à un moment donné peuvent faire le buzz alors je sais pas là, en ce moment c'est Kenny West dont tout le monde parle mais détesté ouais. euh, tu as, as ressenti là un, un petit hausse à un moment donné euh, parce qu'il a eu une grosse polémique il y a pas longtemps là, il y a même pas une semaine sur sur Twitter où il a relayé encore une fois euh, des propos antisémites. Je crois que d'ailleurs euh, ouais. il passait à une émission de télé où il, il donnait, il donnait sa fascination. Enfin, c'est pas une émission de télé, c'est, c'est un, comment, un complotiste le gars. Enfin, ouais. euh... Alex Jones. Ouais, voilà Alex Jones qui a été interdit de Twitter. Je crois qu'il a le droit de revenir ouais. maintenant sur Twitter. <rire> et, ouais, et tu, tu l'as vu le, ça, ça a eu un effet ou pas ça quand il y a eu la, la, la polémique qui s'est réenclenchée sur l'audience de ta vidéo Légèrement.
1: Mais ouais. plus pour Andrew Tate. Andrew Tate, euh, je pense qu'il s'est converti à l'islam dernièrement. du coup, euh, Ah, ça, ça redécolle D'accord. Ouais. Donc, euh, ouais, le, le, en fait, pour moi, YouTube, c'est une équation c'est rétention et miniature. Donc, ton, ton CTR, s'il est élevé, ta rétention, elle est plus de. de pour moi, je vise les 70%, j'y suis pas. Je okay. pense que celle de Kanye West, elle a fait 60%, ce qui est dingue pour moi, parce que c'est la première vidéo qui a atteint des 60%. Ouais, en plus,
0: elle, elle dure combien 10 minutes, 15 minutes 10 minutes, ouais. 10 minutes, ouais, c'est énorme. Ouais. Et le CTR, ouais,
1: je pense qu'elle a eu 10%. Et Généralement, c'est cette équation qui permet à YouTube de recommander ton, ton
0: okay, contenu. Ok, 10% de... Alors, CTR, je vais expliquer click for rate en anglais, taux de clic. C'est le taux de clic sur la miniature. Ah, t'arrives quand même. Ouais. Moi, j'ai pas du tout ça. Alors, je suis pas dans le même contenu, je fais des tutos ouais. sur, sur des recherches... Ouais, donc, euh, ok. Euh, ouais, c'est énorme. 10% et tu vis 70 et tu fais 60 au mieux, c'est ça De rétention, Ouais, celle de
1: Andro je pense, c'était... Avant celle de Kanye West, c'était celle qui a le plus performé, c'était 55%, ouais. ce qui était énorme, parce que c'est une amélioration énorme. Mais celle de Kanye West, elle a fait 60.
0: Et alors, dans les vidéos qui ont moins bien marché, tu vois euh, qu'il y a un taux de rétention qui est inférieur à 50%, voire qu'ils font ouais. des flops à 30%, ouais, par exemple, j'en sais rien. T'as as ça
1: Ouais, généralement, c'est. Pour moi, c'est entre 45% et, et. Du coup, 60%, euh, celle de Canyon West. Généralement, c'est. D'accord. J'ai vu, c'est 49%. Non, 53%. M. M 49%. Donc, euh, et les premières, euh, c'était 38%, 40%.
0: Ok. Ouais, donc, donc tu te dis euh, vraiment, euh, je travaille le, le scénario parce qu'il euh, faut que j'arrive à, à, aux 60%, quoi. À les, dé à les dépasser. C'est ouais. un sacré challenge. Ouais. Et alors dans ton organisation, alors pour faire ça, euh, tu, tu documentes comment euh, Alors j'ai vu que tu mettais des extraits vidéo. Euh, forcément, quand on parle d'une personnalité, t'as jamais eu de soucis euh, par rapport aux, aux extraits à, à des strikes, euh, des droit euh, Comment t'arrives à gérer ça, non enfin, C'est des, des, des passages assez courts. Euh, tu tu ouais. t as, t as ça en tête ou pas Le côté ouais, un peu légal.
1: Ouais, je fais moins de. Déjà musique, j'évite. Je pense, musique, tu as droit à moins de 5, 5 secondes ou un truc comme ça Ouais. Pour les films et tout, bah, tu fais. Euh, je pense, je, je prends pas de risque, je fais moins de 5 secondes, 5 secondes aussi. Ok. Et
0: ouais, alors c'est comme ça, tu, tu alternes. On te voit parler avec des zooms dans ton, bah, dans ton local. Ouais. Et, euh, et ces images-illustrations, euh, des petites scénettes qui durent pas plus de 5 secondes, d'accord Ouais. Et donc c'est vraiment tous les mois, tu sors ça. Euh, tu, tu revois parfois ton script. Quand est-ce que tu te dis euh, ça y est, c'est bon, j'ai le script parfait c est, c est... En termes de timing, c'est vraiment sur le script que tu passes beaucoup de temps C'est quoi un peu l'organisation
1: Donc j'ai un storyboard où je passe 5 jours. Ouais. Et donc après le travail, donc euh, 2 heures à faire mes recherches et à organiser ça. Donc euh, c'est un storyboard, un template que j'ai. Alors trouve, quand tu ouais, dis 5
0: jours, en fait c'est 2 heures par jour, hein, c'est ça Parce que tu ouais. fais ça à côté de ton boulot Ouais. Ok, donc 10 heures quoi.
1: Ouais. Pour le, pour le storyboard storyboard, euh, recherche, euh, si je lis un livre sur le sujet, donc je me donne le temps de faire mes recherches, et après samedi, dimanche, euh, j'écris le script, et euh, je passe généralement 4 heures samedi, 4 heures dimanche. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et euh, voilà, euh, j'édite, je réédite, et, et lundi, je filme, et je passe euh, donc deux heures par jour à à monter, à faire vraiment un montage, j'essaie de faire un montage un cent dizaine de, de qualité. Euh, généralement, c'est ça, ça le process.
0: ouais tu en fais un peu chaque jour. Alors que moi, tu vois, ouais. euh, je me dis je fais ça le week-end et un peu en mode speed, euh, tout, le, mm -hmm. tout le samedi, je passe pas, de 4-5 heures au, au montage, alors mm -hmm. sur des vidéos moins ambitieuses. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, de fait, comme tu es limité dans le temps, je peux pas prendre le soin de faire un truc très travaillé. Donc, c'est comme ça que tu arrives à faire quelque chose de travaillé, c'est en, en découpant ça en, en séquence de deux heures.
1: Ouais. Et vraiment ah ouais. je, je je maximise tout tout le temps que j'ai euh, en dehors du travail. Ah ouais. Ce qui est pas évident surtout dans dans le management, tu as plus de responsabilités, as, y a, la moitié de mon équipe est, est aux États-Unis, du coup faut faut que tu sois disponible aussi, il y a un décalage horaire donc euh, faut vraiment maximiser le temps en tant que créateur, j'ai trouvé c'est la meilleure stratégie. Euh, c'est c'est de pas tout laisser tomber, avoir un travail euh, stable où tu apprends aussi, où tu peux partager ouais. euh, parce que, ce que tu apprends et en même temps, tu, 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 tu travailles sur ton, sur ton projet après.
0: Et par ailleurs, tu as une croissance aussi très forte sur TikTok. Hum. Et ce que je disais un petit peu en teasing, c'est que tu arrives quand même à, alors à aussi à, à mettre en avant les vidéos YouTube sur ton TikTok, voire à ramener de l'audience TikTok sur ton YouTube et... Euh, et tu m'avais dit sur 50 Cent et sur Andrew Tate, je crois, tu avais, avais réussi à, à avoir suffisamment, euh, enfin, un échantillon suffisamment élevé pour que ça, ça décolle au niveau de l'algo de YouTube. Tu peux un petit peu raconter ça?
1: Ouais. Donc, je faisais ça depuis, depuis le début. Je, je, je mettais des extraits de la, des vidéos, euh, une minute, euh, généralement. Et celle de 50 Cent, je pense, elle a fait, elle avait fait 600 000 vues sur TikTok. Et donc, il a ramené une bonne partie sur, euh, sur YouTube. Tu arri arrives à savoir
0: combien ça a ramené C'est genre 1000 vues, 2000 vues C'est pas, pas ouais, non plus. Ouais, c'était euh... 3000. 3000 vues, d'accord. Ouais, donc ouais. il faut vraiment aller chercher beaucoup de vues euh, sur, sur TikTok pour générer 3000 vues. Mais 3000 vues sur YouTube, ça peut être suffisant pour faire de la rétention et après euh, faire en sorte que la vidéo soit promue dans les algos, c'est ça Ouais, c'est ce qui s'est passé avec
1: 50 Cent. Mais aussi, il faut avoir la bonne miniature. Ouais. La bonne, euh, et il y avait une rétention en-dessus en de, de 50%, 53%, un truc comme ça. Et, et la thumbnail, la miniature était vraiment très bien faite. Euh, et je pense que c'est la plus élevée, là, 14% de CTR, ce qui était énorme. Et du coup, ça, ça a décollé trop, je pense que c'était trois mois après, si je ne dis pas de bêtises, deux mois ou trois mois après la publication. Euh, comme ça. De manière euh, graduelle, il m'a ramené 1000 vues chaque deux jours. Et puis à un moment, ça a accéléré, il m'a ramené 15 000 vues par jour. Ce qui était énorme. Ah ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il est à 300 000 vues. Et m'a ramené aussi euh, énormément d'abonnés. Je pense plus de 4 000. Et, euh, et ça a facilité aussi pour les autres vidéos. Pour, pour que YouTube les, ah ouais, les recommande les, après, les forcément. Ouais. Ouais,
0: ouais, parce qu'on a aimé cette vidéo, on a envie de voir d'autres vidéos. C'est souvent mmh. comme ça que ça se passe. Et même les gens qui ne sont pas abonnés, à la limite, euh, ils regardent une vidéo, ils ont des recommandations. Ouais. Mais alors, les 15 000 vues là, qui venaient quotidiennement, euh, c'est grâce à l'algo YouTube. Mais c'est en fait, ouais, euh, ouais. tu l'as stimulé grâce à TikTok. Est-ce que tu fais des choses particulières sur TikTok quand tu mets tes extraits pour inciter les gens à aller voir sur YouTube Il y, y a quelque chose à faire hein, parce qu'on ne peut pas faire trop de liens sur TikTok Non, tu peux toujours mettre le lien
1: sur la bio. Sur la toujours. bio
0: et tu dis, euh, va voir en bio comme, ou dans, dans, le comment, dans les commentaires, tu dis, va voir euh, la vidéo en bio ouais
1: généralement, je, je coupe ou je donne un extrait où il y a toujours de l'attention. Comme ça, je coupe au bon moment. Et en même temps, sur ma bio, si y a, je, je, je mets à jour ma bio en disant, voilà, ma vidéo sur 50 Cent en bas, comme ça sur ma bio. Et j'ai la suite sur le lien dans ma bio ou sur YouTube. Et les gens, généralement, ils vont cliquer dessus.
0: D'accord. Et alors euh, pour arriver, à... alors tes vidéos, tu les maintenant elles sont verticales. Avant, je crois que avais... tu mettais des bandes noires. Tu... Quand tu filmes ouais. tes vidéos, tu les, tu les travailles au logiciel de montage. Tu les prévois pour YouTube ces vidéos là, pas forcément pour TikTok. Tu les, ouais.
1: mais là, j'essaie je... de, ré... de réadapter le format pour, pour les extraits sur... sur TikTok dernièrement.
0: Pour que ce soit vertical. Alors, donc tu recadres, ouais. tu recadres pour qu'on ouais. te voit bien euh, sur le plan, d'accord. Ok, euh... et alors donc la croissance de compte TikTok, euh, tu as plus de 100 000 abonnés maintenant, et alors tu publies pas que ces vidéos-là, tu publies aussi des petites vidéos conseils justement sur, sur l'influence et, euh, et, et ça fonctionne ça Alors pas toujours, c'est un petit peu aléatoire TikTok, c'est pas parce qu'on a 100 000 abonnés, il faut dire ça aux gens que, ouais. les, que ça va faire des vues, c'est vraiment le, la qualité du contenu, et justement ouais. est, ce qui m'étonne un peu, c'est alors sur TikTok c'est quand même plus gratifiant, parce que ça demande quand même moins d'efforts et c'est plus facile de, comment dire, d'émerger de, de tester sur un format court que sur Youtube euh, alors tu as une vidéo qui cartonne à plus de 300 000 sur 50 cents mais euh, la, la, la croissance elle est longue là. 7 000 abonnés c'est plus compliqué mais, mais, mais toi tu, tu préfères Youtube parce que c'est le côté euh, c'est ce que tu kiffes là, de faire des documentaires c'est ça
1: ouais. ouais. Youtube pour moi c'est le roi
0: donc, TikTok, euh, tu le fais euh, comme ça, de façon un peu sporadique. Tu avais en tête que ça te permettrait de drainer du trafic sur, sur ton YouTube ou euh, euh,
1: YouTube je, je, En vrai, TikTok, c'est. Moi, je, je, je suis un peu du, du, du même avis que, que Gary V. Je ne sais pas si tu, tu vois c'est qui. Ouais. Ouais. Et qui dit voilà, que. Ouais. Que, que, que j'adore. Et qui dit voilà que tu dois être présent sur plusieurs plateformes. Je suis sur Instagram, je suis sur TikTok, je suis sur YouTube. Et généralement, le contenu et, et le ton sont différents. Donc, euh, pour moi, TikTok, c'était vraiment de partager des, voilà, des, des how-to, des, des tips que j'avais de, de mon expérience. Et, euh, et ça marchait, ça résonnait. Et en même temps, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre des extraits de, de mes vidéos YouTube aussi qui suivent le même, euh, euh, les mêmes principes d'influence, de persuasion et euh, TikTok aussi euh, m'aidait à, voilà, à recommander des livres et, mais aussi voilà, ça servait à rediriger une, une partie du trafic à YouTube mais YouTube c'est la plateforme qui, qui me stimule le plus ça te permet de, de porter plusieurs casquettes euh, d'un côté t'es scénariste, t'es monteur euh, t'es euh, tu parles devant la caméra il y a un côté reporter aussi ouais. donc c'est ça, ça, ça me passionne et ça te permet aussi d'apprendre plusieurs skillsets qui qui vont être qui, qui sont toujours utiles, qui seront super demandés dans, dans le futur, je suis sûr, avec euh, l'émergence des de, des réseaux sociaux. Donc euh, ouais, je vois je vois que c'est créatif, mais c'est aussi un, un bon business, une bonne opportunité.
0: D'accord. Ouais, donc euh, voilà, si la stratégie c'est vraiment YouTube et, et TikTok, c'est plus euh, pour continuer à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Euh, bah, sur un média aujourd'hui qui est quand même très consulté, où les jeunes passent beaucoup de temps passé. Ouais. Ok. Et alors, tu t'es jamais dit, euh, je vais mettre mes shorts sur YouTube. Moi, moi ça, ça me ferait un peu peur parce que c'est pas les mêmes algos. Euh, et j'aurais peur de, je sais pas, de. J'en ai mis quelques-uns, mais que ça. Je sais que sur YouTube, on dit, c'est bien d'avoir un élan sur ces vidéos, que toujours la, la vidéo d'après, elle fonctionne et, et de pas casser cet élan mmh. par des formats courts. Euh, tu jamais publié tes TikTok sur, sur YouTube en format shot, non Non. Ça t'intéresse pas Non. Pas ah bon le moment. Bon, bon. Ok, tu ne mélanges pas les... Okay, les genres. Ouais. Ok, ok. Et alors, euh, donc ce qui est particulier, c'est que tu arrives à parler de livres, de livres business. Alors, tu nous as expliqué en intro euh, le, le livre « Les 48 lois du pouvoir » de Robert Greene. Et tu as fait un petit peu euh, ça euh, sur ta chaîne YouTube. En... Chaque personnage a une loi des, des pouvoirs. Et alors, dans le livre originel, c'était des, des personnalités euh, historiques, c'est ça Oui, ouais, qui... des, des hommes d'affaires historiques, des leaders politiques, euh, des acteurs, euh, de tout. Et alors, c'est particulier. Toi, tu aimes bien lire. Euh, tu as même une vidéo, euh, je crois que tu as réussi à lire une centaine de livres en, en un an, quelque chose comme ça. Ouais. Et tu arrives à transmettre ça C'est pas évident euh... De convaincre les gens euh, de lire. Et toi, tu lis en anglais en plus. Et, et souvent, tu fais des, des références à des bouquins business que tu as lu. T'arrives à voir euh, typiquement, je sais pas, dans les commentaires, ou euh, que, que t'arrives à, comment dire, à orienter les gens vers, vers du, du contenu euh, livre, ce qui, est, ce qui sur, enfin, sur la génération un peu qui veut tout maintenant instantanément, qui, qui consomme du TikTok, c'est compliqué, non T'arrives à, à percevoir ça Que t'arrives à orienter les gens vers Ouais, mais
1: je pense que j'attire aussi ce type de, de personnes dans, dans mon audience. C'est-à-dire c'est pas c'est pas des personnes qui viennent juste pour euh, c'est pas une chaîne où, où je partage je sais pas les dernières news des, des artistes. Des fois, ils peuvent voilà, ils font des recherches sur 50 Cent pour voir l'actualité de 50 Cent, de Kanye West, ils tombent sur ma vidéo, ils cliquent sur la vidéo. Et au milieu de la vidéo, ils se rendent compte que c'est différent, parce que je ne suis pas là juste pour partager des news, ouais. mais il y a des leçons, il y a des livres, et c'est là où ils s'abonnent. Du coup, une bonne partie des gens qui ne sont pas intéressés par ce contenu, ils vont naviguer pour voir d'autres news. Moi, j'essaie d'attirer ces personnes-là qui, voilà, qui veulent apprendre à influencer et à comprendre les biais cognitifs qu'on a, comment persuader, euh, comment gagner en, en pouvoir. Euh, ouais. euh, et c'est ces personnes que je veux attirer. Et du coup, c'est ces personnes qui restent, qui regardent les prochaines vidéos que je poste, qui s'intéressent à, à, qui m'envoient des messages sur Instagram pour euh, des recommandations de livres, etc.
0: D'accord. Et alors, ce qui est intéressant dans, dans la démarche, si on va plus loin, c'est que tu arrives, euh, j'avais vu des vidéos sur TikTok, à te faire conseiller par des mentors euh, sans les payer parce que tu vas leur assurer les services. Et je trouve ça vra vraiment bien, ces techniques un peu débrouillard quoi. Ouais. notamment Jessamy avait fait son agent littéraire pour lui trouver une maison d'édition qui a conseillé alors quoi c'est Sony je, je sais plus Jessamy euh... c'était l'ancien dirigeant de Sony Music
1: Universal euh, Deloitte c'est un, un homme d'affaires assez euh, pesant sur, euh, dans la Silicon Valley euh, il, avait, il a contribué à l'accélération de, de la croissance de LinkedIn il est pote avec Bill Gates et il a écrit le livre Disrupt You que j'avais lu et qui m'a énormément impacté, surtout la, la trajectoire de ma carrière. Et euh, je regardais ces vidéos, j'étais un, un fan. Ouais. Et j'avais écrit un post sur LinkedIn, après avoir le, le, lu le livre, je l'ai écrit en, euh, en anglais, un petit post où j'ai juste tagué, j'ai tagué donc sur LinkedIn. Il a fini par répondre cinq minutes après, en disant merci. Et puis il a re en disant... Euh, est-ce que tu connais une maison d'édition en France Parce que je. C'est tout ce qu'il m'a dit en fait. Do you ouais. know any French publisher Et j'ai compris, voilà, que. Il cherchait une maison d'édition. Moi, je ne m'y connaissais pas du tout. Je ne connaissais personne. Euh, J'étais je, jeune diplômé. Et euh, j'ai dit, ouais, je peux, je peux t'aider. Donc, je pense qu'il était en, en Lituanie. Il est rentré. Il m'a envoyé tous les éléments. Il m'a. Il s'attendait à ce que je. je... Je décroche un contrat pour lui. J'ai passé euh, des mois à appeler toutes les maisons d'édition de France, euh, à les rencontrer sur place, euh, Voilà, vraiment à, à essayer de, de me débrouiller pour lui décrocher un contrat. J'ai fini par décrocher un contrat pour lui pour euh, avec euh, Duno, les éditions Duno, où euh, on a fini par publier le livre en français. Et du coup, pendant toute l'année, je faisais des, des appels avec lui. Donc, euh, une heure, 45 minutes pour faire le suivi, mais en même temps, il me conseillait okay. sur, ma, sur ma carrière, sur comment avoir des entrepreneurs. Donc, la, la prévase du livre en anglais est écrite par Reid Hoffman, qui est le, le fondateur de LinkedIn. Et Jay voulait un entrepreneur du même calibre en France pour qu'il écrive la prévase en France sauf que moi je, je connaissais pas du tout j'ai pas accès à ces personnes ouais. je commençais à chercher un peu sur LinkedIn. j'ai vu ok Marc Simoncini ça peut être un bon j'ai fini par ne pas me répondre j'ai cherché un peu partout et j'ai fini par avoir euh, Frédéric Mazzella, donc le fondateur de Blablacar qui a accepté euh, et voilà c'était vraiment ces échanges avec Jay qui à chaque échange il détruisait un peu mes, mes croyances euh, ouais, limitantes il okay. me disait que okay. c'était possible et tout mais ça t'a aidé dans ta carrière aussi Ouais, si, si, énormément, ah oui, ouais. juste échanger avec ces personnes-là, tu vois une perspective complètement différente du monde, comment ils saisissent les opportunités, comment ils réfléchissent, ah ouais. et en vrai, c'est ce qui m'a aidé à, un, euh, être top performant dans mon job, être premier pour gérer l'équipe dont je faisais partie, et améliorer mon onglet, avoir à, à le monde différemment, et et voir des opportunités partout. C'était ça un peu son mindset. C'est voir. Tout le livre disruptez-vous c'était saisir les opportunités en voyant des. En, en, en. Comment dire, en profitant des disruptions des autres et en, sais, en identifiant les problèmes qui sont présents. Et euh, ouais, ça m'a énormément impacté.
0: Et alors, tu parles euh, du fait que c'est plus facile, euh, peut-être en, en anglais, pour euh, ouais. trouver des, des ressources. Même pour échanger, je sais pas, l'état d'esprit américain est peut-être plus ouvert là-dessus. D'ailleurs, tu pas encore créateur de contenu à l'époque et tu as fait confiance tout de suite, le, le feeling est passé. Ouais. Euh, tu as d'autres expériences comme ça où tu arrives à convaincre des gens de te coacher euh, gratos euh, D'ailleurs, c'était sincère en fait, parce que tu as aimé le bouquin, tu l'as partagé. Euh. J'avais
1: lu un autre livre où il parlait de... Les gens, quand ils cherchent un mentor, la question qui se pose, c'est comment apprendre de cette personne Comment prendre de la valeur de, de cette personne-là ouais. Sauf que cette personne n'a pas le temps. En fait, elle ne gagne rien en te coachant. Il ouais, n'y a, ouais, a pas de valeur ajoutée ouais. que, euh, que, que, que tu lui apportes. Donc, euh, pour moi, ma, ma vision, c'était toujours comment, comment ajouter de la valeur à cette personne. Et pour Jay, c'était... Voilà, il ne parle pas français. Euh, il voulait publier son, son livre en français. Euh, j'ai appris énormément en vente, en persuasion à travers cette expérience-là. Et, euh, et ça en fait, je l'ai présenté à, à d'autres. Donc, même au niveau de réseau. Donc, je l'ai présenté à Frédéric Mazzella de Blablacar. Ouais. Je l'ai présenté à Oussama Amar, euh, à David Laroche, à, à d'autres, à une autre YouTubeuse, euh, Manal, qui l'a eu en, en interview. Euh, je l'ai eu en interview pour moi aussi dans pour ma chaîne et Ayland Benaim, le un des, des fondateurs de vente privée. C'est toujours comment comment je peux lui apporter plus de valeur. C'est ça mon mindset. Et du coup, bah, j'ai échangé avec lui il a, quoi il y a deux mois. Donné aussi des toujours des conseils par rapport à ma carrière. Euh, donc c'était vraiment ce, ce... j'allais même le rencontrer à New York, mais il, il était pas mais je vois toujours, c'est comment donner de la valeur et, et au final, ils ont ils ont cette volonté de, de t'aider, surtout s'ils voient que t'as du potentiel, que tu es motivé. Ils aiment bien investir dans des personnes comme ça.
0: D'accord. Et donc, l'anglais est, est quand même à ses cœurs. Euh... Oui, justement, oui. Euh, pour progresser sur YouTube, notamment, toutes les ressources, tu vas les choper en anglais. quoi Et ça, c'est ouais. naturel. Tu as, as, as toujours eu un bon niveau d'anglais euh, grâce à tes parents, c'est ça, non euh... Ça, ouais,
1: j'ai bon, eu de la chance que mon père était toujours conscient de l'importance de, de l'anglais. Du coup, il, je pense qu'il m'a inscrit en... Je détestais ça à l'époque, mais il m'a forcé à aller en, en cours d'anglais, un mercredi après-midi, euh, en école américaine, chaque deux heures, donc chaque semaine. Après, c'était samedi matin. Euh, mais ce qui m'a aidé aussi, c'est le rap. Ouais. Dès, dès le plus jeune âge j'écoutais je que du Eminem, du 50 Cent euh, du Dr. Dre, Snoop Dogg en boucle et, euh, et et parler à des gens qui parlent anglais, des américains, des anglais euh, quand je suis venu ici euh, ok Ouais, ça, ça est, et juste là j'écoutais tout, tout euh, je regardais tous les séminaires en, en anglais, mes coachs étaient des américains et du coup, je me forçais à lire en anglais et
0: ça s'est amélioré euh, au fur et à mesure. Ouais, donc il faut vraiment se mettre à l'anglais, hein, c'est important. Et même, ouais. euh, ça t'ouvre des perspectives euh, parce que. Euh...
1: Ouais, des opportunités aussi. Euh, ça... Dans mon job aussi, c'est est ce qu'il ce qu y a. Je parle français, anglais, et du coup, je peux gérer une équipe globale. Si je parlais pas anglais, je suis... pas pouvoir gérer une équipe euh, basée aux États-Unis.
0: Euh... Ça t'ouvre énormément de portes. Ok, donc si on, si on résume un petit peu notre interview, l'anglais c'est important pour euh, se cultiver, être au euh, fait un petit peu des, des algos, la culture business dans les, dans les bouquins. Et, euh, et on peut s'en servir de tout ce savoir pour euh, éclore euh, sur le marché français, peut-être plus rapidement, parce qu'il y a encore des places à prendre, c'est ça Ouais. Ok, nickel. Merci beaucoup, euh, Naoufal. Est-ce que euh, tu aurais un mot de la fin à donner à mes spectateurs qui veulent progresser sur YouTube, TikTok Alors, c'est peut-être sur YouTube, parce que c'est ça qui est, qui est très important pour toi. S'il y avait un seul truc à retenir pour réussir à percer sur YouTube.
1: Donc, j'imagine que ton audience, c'est des créateurs ou des créateurs. Euh... Potentiel qui aspire à, à voilà, avoir le, leur chaîne YouTube créer du contenu. Donc, déjà, il y a une opportunité pour, pour en faire ton métier dans le futur. Euh, dans les prochaines, je pense, dix prochaines années, ça va être. Il euh, euh, y aura toute une économie de créateurs. Et ça, on le voit aux États-Unis, je pense, ça va venir en France. Et je, je, je conseille vraiment les gens à prendre ça au sérieux si tu veux en faire ton métier, à prendre le marketing, le branding. Euh, la vente la persuasion comment créer du contenu comment parler devant la caméra comment monter et c'est c'est un ensemble de skill set qui si tu si tu n'arrives pas à percer sur youtube avec tu peux t'en servir pour euh, pour des clients des boîtes dans le futur qui auront besoin de créer du contenu pour leur propre marque et qui vont t'engager pour euh, pour ces projets là donc c'est un skill set qui va toujours rester dans dans ta poche, en fait, tu, tu, vois, tu peux toujours le monétiser, que ce soit à travers ta propre chaîne YouTube ou les services que tu peux offrir à des, à des sociétés. C'est pour que tu t du siècle pour moi.
0: Ok, bah, merci pour ce bon conseil. Donc, j'invite tout le monde à aller suivre tes vidéos sur YouTube et sur TikTok. Le nom de la chaîne, c'est Naoufal, c'est facile à, à retenir. C'est ton prénom. Et ouais. à liker également cette vidéo et à pas hésiter aussi à te poser des questions. Naoufal pourra vous répondre merci beaucoup Naoufal merci Jean